0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und äh, heute wird es wahrscheinlich eher eine kürzere Folge. Wir hatten ursprünglich eigentlich vor, am Montagmorgen aufzunehmen, Also ganz ursprünglich, Sonntagmorgen. Ah, da waren irgendwie drei neue Signings oder sowas. Da haben wir gesagt, komm, den äh, Sonntagmorgen, den nehmen wir uns jetzt frei. Da brauchen wir keine extra Folge zu aufnehmen. Dann am Montagmorgen wollten wir tatsächlich aufnehmen. Äh, da kam es dann ein technisches Problem dazwischen. Und äh, ich habe jetzt zwischenzeitlich hier schon... Mit äh, einem, einem Gast aufgenommen, die Folge. droppt allerdings erst nächste Woche, deswegen jetzt hier Montagabend noch das äh, Off-Season-Update, das dritte, seit dem Start der Free Agency, auch wenn es immer noch, ich glaube, nicht mal 10 Deals sind, äh, seit wir hier Samstagmittag das jetzt mal aufgenommen haben. Und dazu habe ich natürlich wieder am Start den äh, Luca Cellach. Hey Luca.
1: Hi, Jonathan.
0: Ja, KD hält hier echt das ganze Geschäft so ein bisschen auf, glaube ich. Äh, spätestens jetzt ist das eingetreten, was wir da am Anfang schon erwartet hatten. Es gibt einige Teams, die sind irgendwie halb fertig und werden wahrscheinlich jetzt auch nicht fertig werden, bis die KD und auch Kyrie-Situation hängt da mit dran irgendwie gelöst ist. Eventuell gibt es dann auch eine Ben-Simmons-Situation, je nachdem, was da der Gegenwert ist. Wir haben im letzten Pot schon alles hier runtergebrochen. Wenn ein anderer Spieler, der eine Designated Rookie Extension bekommen hatte, per Trade reinkommt, muss Ben-Simmons vorher weg. Und das ist halt alles wahrscheinlich erstmal noch nicht gelöst. Vielleicht also, es ist der 4. Juli, Independence Day, KDs Wechsel äh, zu den Warriors, damals ist auch im Independence Day verkündet worden, schon einige größere Sachen sind an diesem Feiertag drüben in den USA dann doch zustande gekommen. Also ich will es nicht ausschließen, aber Stand jetzt ist heute bisher nur noch ein einziges Signing seit heute Morgen dazugekommen und das ist äh, Serge Barker zu den Milwaukee Bucks. Äh, sprechen wir gleich drüber. Ansonsten, Darius Garland hat eine... Äh, Rookie Max Extension, auch designated Rookie Max Extension, unterschrieben. Genauso wie Zion und Ranch schon vor ihm. Cody Martin hat bei den Hornets verlängert. Die Hornets haben ihrem anderen Restricted Free Agent auf dem Flügel, Miles Bridges, die Qualifying Offer wieder entzogen. Ganz großes Ding. Da werden wir auch gleich drüber sprechen. Ich habe es im letzten Pot schon so angeschnitten, dann haben wir das fast doch nicht mehr aufgemacht, aber da wird es jetzt mal höchste Zeit. Und ansonsten gab's. Nur noch Minimum-Signings, wenn ich das hier richtig überblicke. Zumindest soweit wir zum, diesen, zum jetzigen Zeitpunkt wissen. Kessler Edwards und also der Roby, äh, die wurden auch noch von ihren Teams entlassen, beziehungsweise Kessler Edwards wurde die Qualifying-Offer der Nets äh, zurückgezogen. Was im ersten Moment ein bisschen seltsam scheint. Also, wir gucken uns das hier alles an. Wir werden es für euch analysieren und erklären, aber ich denke, nach 20, alle spätestens 30 Minuten, sind wir dann auch durch. Es sei denn, wir haben irgendwie Breaking News an der KD- oder Kyrie Front, während wir hier aufnehmen. Luca, äh, womit willst du anfangen? Was findest du am interessantesten von allem hier?
1: Ja, von den Signings her wahrscheinlich schon die Extension von Darius Garland. Mhm. Also können wir gerne anfangen von mir aus.
0: Ja, gerne. Was hältst du davon? War das für dich klar oder eher überraschend?
1: Also überraschend war es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, gerade für Cleveland äh, ist es einfach sehr wichtig, jetzt ein Team zu haben, das ohne LeBron in die Playoffs gekommen ist, beziehungsweise ins Play-In und einfach eine sehr gute Sorge gespielt hat. Am Ende, klar, haben Verletzungen eine große Rolle gespielt und Darius Garland war in diesem Team der beste Spieler. Ja. Und von daher, glaube ich, war es einfach ziemlich klar, dass er eine Max-Extension bekommt. Es ist aus der Perspektive her völlig nachvollziehbar, weil es eben Cleveland ist. Aber ich habe schon so ein bisschen Bauchschmerzen damit. Also eine Max-Extension für Darius Garland, weil es war halt seine erste richtig starke Saison. Hm. Ja, letzte Saison und er war sehr abhängig von seinem Midrange-Wurf. Er hat letzte so 48% seiner Midranger getroffen. Es ist wirklich fast auf KD-Niveau. Und ich kann mir eigentlich schwer vorstellen, dass es, ja, dass es sicher ist, dass er diesen Wurf jetzt immer so gut treffen wird und er hat halt letztes Jahr schon, ja, nicht davon gelebt, aber er war zum Teil schon sehr abhängig von diesem Wurf und der Offensive, er ja. hat natürlich noch andere Qualitäten, aber sobald dieser Midrange-Wurf nicht mehr so gut fällt, ist er für mich definitiv kein Mech-Spieler mehr und deswegen glaube ich, ist das schon ein Risiko mit dieser Max-Extension verbunden.
0: Ja, sehe ich auch so. Also er hat halt einfach nicht die Upside von Morant oder Zion. Also die spielen einfach in einer Liga, wenn fit. Die müssen natürlich auch fit sein, das ist da das Risiko. Das Problem sehe ich bei Garland jetzt eher nicht so. Aber wenn die mhm. beiden fit sind, sind die halt All-NBA, First-Team, Second-Team-Material. Das kann Garland auch im absoluten Peak erreichen. Aber ich denke, so im Mittel ist Garland halt schon so ein bis zwei Level drunter, so ja Fringe, Allstar, vielleicht wird er ein Abo-Allstar, aber so allerhöchstes Level, Top-10-Material, das sehe ich jetzt bei Garland auch nicht unbedingt, denn dazu muss halt sein Jumper weiter so fallen, er hat nicht das äh, Finishing am Brett, nicht so den Drive, einfach nicht so diese Force, die Rim-Pressure, wie es äh, die Erstgenannten äh, die schon Rookie-Max-Extension bekommen haben, hier in diesem Sommer, haben. Und wie du gerade schon gesagt hast, seine Jumper sind dir ja jetzt sehr gut gefallen. Also 38% Dreier. Die Zweier hast du gerade schon erwähnt, die Long Twos, 89% Freifahrer. Auch und trotzdem war er gerade mal so leicht überdurchschnittlich effizient. Im 112 er Offensiv Rating, das ist schon ein bisschen wackelig. Und defensiv ist er halt auch jemand, der keine Katastrophe ist, aber halt schon relativ angreifbar, einfach aufgrund seines äh, Frames. Und wir haben ihn ja noch nicht mal in den richtigen Playoffs gesehen, sondern bisher nur im Play-In. Also ich kann es auch nachvollziehen, dass man ihn jetzt einfach langfristig binden will. Signal an die Fans, ähm, hier, wir sind wieder im Playoff-Team. Jared Allen ist langfristig gebunden. Mobley ist langfristig gebunden mit seinem Rookie-Vertrag. Und der würde höchstwahrscheinlich, wenn alles nach Plan läuft, ja dann auch so eine Extension erhalten. Aber ja, hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Ich bin auch nicht überrascht. Ich bin da auch nicht mehr ganz so streng wie Früher, ich, ich war auch bei der vorzeitigen Max-Extension für Jamal Murray zum Beispiel sehr skeptisch und der war jetzt da verletzt, aber wenn er spielt, ist er das ja eigentlich auch wert. Die meisten Spiele, die so einen Deal bekommen, rechtfertigen den eigentlich im Nachhinein. Brandon Ingram jetzt eigentlich auch, Mitchell, ja, Fox ist jetzt hier so das, das Gegenbeispiel vielleicht aktuell oder auch Ben Simmons, Wiggins haben wir im Port neulich auch. Also Nico und ich darüber gesprochen, dass er den Deal eigentlich immer noch nicht ganz wert ist. Aber ich, wenn ich jetzt darauf wetten müsste, würde ich sagen, dass Garland, Tradebar bleibt und dann letztendlich auch diesen Deal rechtfertigt. Deswegen finde ich schon okay. Dann mache ich mal weiter und zwar mit einem anderen Free Agent, der hier richtig absahen hätte können, aber das jetzt nicht wird. Und das aus sehr gutem Grund, mal als Bridges, ich habe es ja direkt, als die News herausgekommen ist, letzte Woche schon erzählt, war das im Pod vor Start der Free Agency, glaube ich, am Mittwoch müsste das schon gewesen sein. Ich glaube, da war das noch brandheiß, äh, TMZ-Report, Miles Bridges wurde gesucht und hat sich dann gestellt, wurde verhaftet und dann für eine Kaution von 130.000 Dollar wieder freien Fuß gesetzt. Damals im Pott ähm, wusste ich noch nicht, dass es um seine Frau geht. Ich kenne nicht die Familienverhältnisse von allen 500 NBA-Spielern. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wer jetzt verheiratet ist. Wer Kinder hat, wer nicht, wer uneheliche Kinder hat, eheliche Kinder, wer Ex-Frauen hat, keine Ahnung. Bei Miles Bridges war es auch so. Ich wusste nur, im Report stand halt, dass eine Frau angegriffen wurde von Miles Bridges. Häusliche Gewalt äh, klingt immer harmloser, harmloser als eigentlich ist, meiner Meinung nach. Ähm, war der Vorwurf, und weswegen er auch gesucht wurde polizeilich, und dann eben auch verhaftet wieder und wieder auf freien Fuß nur gegen Kaution gelassen wurde. Ja, es war halt seine Frau, die er, man kann es nicht anders sagen, auf übelste Art und Weise zugerichtet hat. Ich sage jetzt einmal dazu den Disclaimer, wir kennen nur die eine Seite. Wir kennen nur die Darstellung und die Bilder der Frau von Miles Bridges, mit der er auch schon lange Jahre verheiratet ist, mit der er mindestens einen Sohn hat. Denn der ist auch aufgetaucht dann auf ihrem Instagram-Profil. Ich weiß nicht, hat er mehrere Kinder, weißt
1: du das? Mit ihr? Ich glaube hat mehrere. Ich habe nämlich irgendwas gehört von wegen so die Kids haben es auch gesehen.
0: Ja, ich habe auch Plural gehört, aber ich ja. weiß jetzt nicht, ob es zwei sind oder drei. Ich habe nur den einen Sohn gesehen, mhm. denn die Frau von Miles Bridges hat Bilder von sich selbst gepostet mit einem langen Text, ziemlich emotional äh, nach dem Motto, das muss jetzt raus. Äh, es ging zu lange jetzt schon vor sich. Äh, hat ihn da quasi ja, an den Pranger gestellt, völlig zu Recht, falls sich das alles bewahrheiten sollte, dass äh, Miles Bridges wiederholt handgreiflich wurde und hat Bilder von sich gepostet, wie sie blaue Flecken hat am ganzen Körper, wie ähm, sie geblutet hat einfach aufs Übelste zugerichtet und dann am Ende noch ein Video, wie der, weiß nicht, dreijährige Sohn in äh, die Kamera erzählt, wie, wie Daddy halt Mami äh, gechoked hat, also gewirkt hat und also wirklich widerlich, krank, ich weiß nicht, was los ist mit so einem Typ, einfach nur aufs Schärfste zu verurteilen und ja, entsprechend wird er jetzt auch schon strafrechtlich da verfolgt, solche Sachen ziehen sich natürlich, in der Regel, da wird es wahrscheinlich ein Verfahren irgendwie dann geben, nehme ich mal stark an und viele fordern jetzt auch, dass die MBE reagiert Indirekt sperrt oder so. Das ist noch nicht geschehen. Aber was die Charlotte Hornets jetzt gemacht haben, und das ist schon ein sehr starkes Signal, wie ich finde, ist die Qualifying Offer zurückzuziehen. Das heißt, Miles Burgess ist nicht mehr Restricted Free Agent. Er hat aktuell kein Angebot mehr. Ich habe ja neulich im Pod erklärt, was die Qualifying Offer ist. Hätte er einfach annehmen können. Im Zweifel. Nächste Saison hätte er dann dieses Geld von den Hornets bekommen. Selbst wenn er dann kein einziges Spiel macht, es sei denn, wird von der Liga gesperrt. Und quasi unbezahlt beurlaubt, dann kriegt ihr dieses Geld natürlich auch nicht. Aber die Möglichkeit gibt es jetzt nicht mehr. Miles Bridges ist unrestricted Free agent, aktuell ohne Vertrag und auch ohne Vertragsangebot. Das ist hier die erste Antwort seines Teams. Und das ist natürlich spielerisch ein krasser Schlag für die Charlotte Hornets. Weil Miles Bridges war letzte Saison mindestens der zweitbeste Spieler der Hornets, wenn nicht sogar der Beste. Also Lamello war der All-Star, aber ich habe auch einen Case für Miles Bridges gemacht. Der hat sich die letzten beiden Jahre massiv verbessert. Ich habe äh, auch in der... Mock-Off-Season argumentiert oder auch in unserer free Agency preview als wir das erste Mal über die Free-Agent-Class gesprochen haben, vor einer Woche war das, nee, vor zwei Wochen war das, war noch vor der Mock-Off-Season, ja, vor zwei Wochen war das jetzt schon, nach den Finals, ähm, dass ich in Miles Bridges hier einen der wenigen Max-Contract-Kandidaten sehe, also auch eher als Aiden und ungefähr auf einem Level mit Levine weil er einfach ein effizienter Scorer ist, massive Rimpressure ausübt, der Spieler letzte Saison war, der die meisten Layups äh, der ganzen Liga genommen hat. Und das ist nicht, weil er nie dankt. <lacht> Ihr kennt ihn. Er stopft richtig viel und gerne und geil. Er hat einen Jumper, den auch vermehrt off-the-dribble genommen, hat letzte Saison nicht so gut gefallen, aber äh, er hat Touch. Zieht Freibefehl kann passen, sekundärer Playmaker und so weiter und so fort. Und es fehlt den Hornets jetzt alles, weil Miles Bridges ein verdammter Idiot ist. Anders kann man es nicht sagen. Und ich, ich bin gespannt, ob und wann wir Miles Bridges nochmal in der NBA sehen, um es dann so auszudrücken. Was sind deine Gedanken dazu, Luca?
1: Ja, ich hoffe, dass wir ihn nicht mehr in der NBA sehen. Ich finde es gut, dass die Hornets das Qualifying-Offer zurück, zu, zurückgezogen haben und ich gehe auch stark davon aus, dass das kein Team ausnutzen wird und ihm jetzt irgendwie hier billig unter Vertrag nimmt und ja, die Gelegenheit halt nutzt, hier einen guten Spieler zu bekommen, weil, ich nicht. ja, Miles Bridges, der sollte nicht mehr, in die, nicht mehr in der NBA spielen. Ja,
0: also ich kann es mir nicht vorstellen, dass irgendein Team sich jetzt in Verbindung mit Miles Bridges bringen lassen möchte. Also, den Typ wird sich jetzt gerade keiner ans Bein binden. Wie gesagt, ich, ich bin immer dafür, egal was die Anklage ist, selbst bei Mord, ja, dass beide Seiten gehört werden müssen, dass es einen fairen Prozess gibt. Das ist ja zum Glück auch in Deutschland so, in unserem Rechtssystem, in den USA sag mal zum größten Teil so. Ich habe mich hier schon öfter mal zum amerikanischen Rechtssystem geäußert, weil ich mir anmaße, ein bisschen mehr darüber zu wissen, weil ich zumindest mal in meinem Studium drei Semester amerikanisches Recht belegt habe äh, und auch ganz gut drin war und mich dafür interessiert habe und so weiter und so fort. Und das amerikanische Rechtssystem ist halt relativ abgefuckt, allein das G Geschworensystem und wie das teilweise funktioniert bzw. nicht funktioniert, das ist schon übel. Aber es deutet halt alles gerade massiv darauf hin und wir kennen jetzt wie gesagt nur diese eine Seite, dass mal es Bridges Narschloch ist, der seine Frau verprügelt vor seinen Kindern. Und so jemanden will man natürlich nicht mehr in der Liga haben, der soll kein Geld mehr verdienen mit Basketball spielen, der soll sich nicht mehr präsentieren dürfen, das ist gar keine Frage. Ich bin nur gespannt, ob er wirklich nie wieder spielen darf, denn wir haben andere Spieler schon andere Sachen machen sehen und die haben dann halt wieder gespielt, teilweise auch niemanden gejuckt. Was ich scheiße finde, was ich im Pott auch immer wieder betont habe und angeprangert habe, kritisiert habe, dass manche Spieler halt nach wie vor vergöttert werden, die hängen in irgendwelchen Wänden, in irgendwelchen Wohnungen und Zimmern, die haben Ähnliches gemacht. Nicht dasselbe, teilweise weiß man es auch nicht genau, aber das, was man halt teilweise weiß, das reicht mir halt schon aus, dass ich den Typ halt nicht mehr feiern würde und mir nicht an die Wand hängen würde und so ist halt auch mit Miles Bridges, aber es ist leider nicht der erste Fall von häuslicher Gewalt und trotzdem haben Spieler dann halt wieder gespielt. Darren Collison, da erinnere ich mich zum Beispiel, ich glaube, der wurde mal für zehn Spiele gesperrt, wegen häuslicher Gewalt. Ähm, um es gab mal so einen Spieler von den Hornets, auch äh, oder Bobcats waren sie damals noch. Jeff Taylor hieß der. Der wurde auch mal wegen häuslicher Gewalt gesperrt, weiß ich noch. Also gab es halt schon. Und das waren halt so ja fünf Spiele Sperre, zehn Spiele Sperre, sowas um den Dreh. Äh, Ronald Test ist in die Zuschauerränge gesprungen und hat Fans verprügelt und wurde für die restliche Sorge gesperrt. Aber durfte danach wieder spielen. Will ich jetzt überhaupt nicht miteinander vergleichen oder so, ja? Wenn du Bierbecher von dem Kopf bekommst und dir dann die Sicherung durchbrennen, weil du eh schon in, in äh, psych psychologischer Behandlung bist, kann man vielleicht eher Verständnis dafür haben, als wenn jemand seine Frau verprügelt als äh, zwei Meter großer, muskulöser Dude vor seinen Kindern, die dann wirkt, also ja. Geht nicht in meinen Kopf rein, kann man sich nicht vorstellen. Ähm, aber ich bin gespannt. Normalerweise wartet die NBA ja auch, bis es ein rechtskräftiges Urteil gab und koppelt dann die Ligastrafe irgendwie daran. Also ich verstehe auch, dass die jetzt noch nicht reagiert haben und gesagt haben, als Bridges ist, kriegt ein Lifetime-Ban oder sowas. Weil die werden Minimum erstmal ihre eigene Investigation machen oder halt sogar ein rechtskräftiges Urteil abwarten. Die NBA bannt keinen ihrer eigenen Spieler nach einem Social-Media-Post ähm, oder nach... Ja, nach so einer Verhaftung, wenn der Spieler danach wieder gegen gegen eine Kaution rauskommt. Das passiert normalerweise nicht. Da muss man noch ein bisschen Geduld haben, ein bisschen abwarten. Und wenn es wahr ist, und davon gehe ich halt aus aktuell, sieht alles danach aus, als wären man als Bridges ein Hurensohn, dann sollte er auch nicht mehr in der NBA spielen. Ich finde, da sollte die NBA dann ein Zeichen setzen. Weil der Typ ist ja offensichtlich irgendwie, da ist irgendwas falsch gelaufen ihm im Kopf. Ein Tag vor deiner Free Agency, also wenn du dich da so, sowas noch nicht im Griff hast, wenn, also vor dem wichtigsten Tag deines Lebens eigentlich, zumindest aus finanzieller Perspektive, er hat ja bisher nur einen Rookie-Contract gehabt, die vier Jahre. Ja, er ist Millionär, Multimillionär, keine Frage. Aber er hätte jetzt wahrscheinlich 100 Millionen oder mehr bekommen. Safe. Für sich, für seine Frau, für seine Kinder, für alle. Und damit du das alles vergisst und stattdessen deine Frau wirkst und prügelst vor deinen Kindern, flüchtest, dich stellst, verhaften lässt und so weiter, äh, da muss ja einiges falsch laufen in der Birne. Und so jemand... Sollte er halt nicht spielen dürfen. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht kriegt das irgendwann durch. Macht eine Therapie, kann es alles glaubwürdig vermitteln, dass, dass es, es hinter ihm liegt oder so. Dann würde es mich auch nicht wundern, wenn die NBA ihn wieder spielen lässt irgendwann. Weil wie gesagt, es, es gab schon andere Fälle, dass nichts passiert, das war falsch. Da ist wenig passiert, was wahrscheinlich auch falsch war. Oder es ist halt was passiert und die Spieler wurden für eine Saison gesperrt oder manchmal auch für mehrere, wenn vor allem mit so einem Drogen ging, harte Drogen, Doping, solche Sachen. Die durften trotzdem irgendwann auch wieder spielen. Also Lifetime-Ban sehen wir halt normalerweise nicht. Das wäre halt schon ein Novum hier. Ja, hast du noch irgendwelche Gedanken dazu? Vielleicht auch so nochmal spielerische Auswirkungen auf die Hornets oder sowas?
1: Ja, spielerisch tut es den Hornets natürlich extrem weh, weil Bridges auch in dieses Team perfekt reingepasst hat. Er ist einfach ein sehr guter Transition-Spieler. Das passt natürlich perfekt zu Lonzo. So, zu so sage ich schon, zu Lamello Ball. Und er hat sich halt auch jetzt jedes Jahr weiterentwickelt. Er hat letztes ja wirklich große Schritte gemacht in seiner Entwicklung. War auch am Anfang der Saison noch deutlich effizienter dann als am Ende, da ist der Wurf noch ganz gut gefallen und du hast ja schon gesagt, also er bekommt so viele Abschlüsse am Ring und das ist einfach so wertvoll für ein Team und ja, insgesamt dieses dieses Paket aus Fit und seinen Qualitäten, die er einfach hat, das ist einfach sehr, sehr schmerzhaft für die Hornets und das können sie ja nicht ersetzen und es ist nicht so, dass die jetzt irgendwie Cap Space haben und sich irgendeinen anderen Spieler reinholen können dafür, also aus rein sportliche. Perspektive finde ich ist wirklich eine große Sache ist eine Katastrophe für die Hornets im Prinzip aber ja also du hast gerade eben gesagt also er ist er ist einfach ein Idiot und so jemanden willst du nicht in der NBA haben, Es war auch mit Sicherheit nicht das erste Mal, dass er seine Frau geschlagen hat und seine Kinder ja. das irgendwie mit ansehen mussten und von daher, klar, sportlich, mies für die Hornets, aber ich, ja, das ist mir relativ egal jetzt in dieser Situation. Ja,
0: er ja, ist eine Katastrophe. Also ich meine, selbst, selbst wenn du jetzt irgendwie total verblendet bist als entweder Michael Jordan oder Mitch Kupchak, GM der Hornets. Selbst wenn die jetzt ihm eigentlich, ihn eigentlich halten wollen, sie können es gar nicht. Ja, es mhm. ist, du, Miles Bridges ist jetzt erstmal verbrannt. So, du kannst dem jetzt, du kannst nicht so dir ins nicht durch ins holen. Nicht mehr für ein Minimum dir geschweige denn für 100 Millionen oder für ein Max. Es ist ausgeschlossen. <lacht> Miles Bridges wird da erstmal nicht mehr spielen. Da bin ich mir ganz sicher. Cody Martin war auch ein Restricted Free Agent. Spielt quasi auf derselben Position für die Hornets und den haben sie jetzt gehalten. Er hat keinen Offersheet bekommen. 32 Millionen über vier Jahre. Denkst du, es hätte er so oder so bekommen? Findest du den Deal fair so im
1: Vakuum? Oder glaubst ja, du, dass es
0: jetzt auch mit reinspielt, dass Bridges äh, jetzt erstmal kein Geld bekommt?
1: Also ich finde den Deal im Vakuum definitiv fair. Äh, Cody Martin ist, ist ein guter NBA-Spieler, äh, trifft seine 3 hochprozentig bei niedrigem Volumen. Das kann er mit Sicherheit noch irgendwie ausbauen. Dann wird er noch wichtiger äh, für die Hornets und kann eine größere Rolle spielen. Defensiv gefällt er mir ziemlich gut. Und ja, wenn du einfach als Wing gut verteidigen kannst, deinen Trainer relativ gut triffst, dann bist du einfach 8 Millionen wert in der NBA heutzutage und es ist schon eine Möglichkeit, dass er jetzt dieses Geld bekommen hat von den Hornets, weil sie wissen, okay, Bridges werden wir nicht mehr bezahlen müssen, um, weil in der Mock-Off-Season haben wir es ja auch ein bisschen durchgespielt, die Hornets, die werden mit Sicherheit drauf schauen, dass sie halt nicht in die Tags rutschen, dass sie nicht zu viel Geld ausgeben, die haben noch nie die Tags bezahlt <lacht> und wenn Bridges jetzt einen Max bekommen hätte, dann hätte man wahrscheinlich schon einfach geschaut, hey, wie viel wollen wir jetzt wirklich für Cody Martin bezahlen, so habe ich es ja auch gemacht in der Mock-Off-Season, aber für mich war es jetzt im Prinzip wirklich ein No-Brainer, also 8 Millionen pro Jahr für Cody Martin gehen völlig in Ordnung, 32,4 ich denke, damit können beide Seiten gut leben, waren round pick ja, oder Cody Martin. Hat ja, also noch nicht so Sinn. viel Geld
0: verdient. 36. Ja.
1: Genau, 36. Pick. Und von daher, ich glaube, das ist wirklich ein guter Deal. Und es ist ja auch wert. Also wenn er jetzt nicht irgendwie plötzlich seinen Wurf nicht mehr trifft, dann, dann gehen 8 Millionen auf jeden Fall fit.
0: Die Gefahr ist da dass der Wurf nicht mehr so fett ja. wie in seinem contract hier Erste Saison 23% Dreierquote, zweite knapp 28%, jetzt auf einmal 38%, aber es ist so niedriges Volumen und dadurch auch eine kleine Sample-Size. nichts so für die krasse Gravity. Also sein sein Wurf ist nicht so toll, 66% Freiwurfquote spricht auch dafür, aber alles andere, er ist halt ein guter Wing und vielleicht wird der Wurf noch ein bisschen besser und solche Spieler sind einfach 8 Millionen wert. Also für die Hornets jetzt eigentlich sogar noch mehr, aber ich habe der Markt war nicht mehr so da. Gerade als Restricted-Free-Agent, mhm. das wollte jetzt jemand irgendwie binden, bis dann vielleicht das äh, Offersheet gematcht wird. Ja, letzte Saison knapp acht Punkte pro Spiel gemacht, in 26 Minuten, also er ist jetzt wirklich kein Scorer. Vier Rebounds, zweieinhalb Assists, sehr guter Defender auf jeden Fall und äh, wenn er halt einen Abschluss nimmt, ist er auch sehr effizient und das ist dann halt schon so, ja, knapp unter Mid-Level, Exception Höhe, wenn es jetzt noch ein paar Teams gegeben hätte, mit der Voll-Mid-Level, die ihn unbedingt haben hätten wollen, dann hätte er vielleicht seinen Preis auch noch ein bisschen nach oben treiben können. Also sie brauchen ihn jetzt halt auch unbedingt, also ich kann mir gut vorstellen, dass er wieder mindestens 26 Minuten pro Spiel spielt in der kommenden Saison. Hayward ist immer mal wieder verletzt. Purchase ist jetzt weg. Und äh, sonst haben sie einfach da gar nicht so viele Wings. Gar nicht so viele Optionen. Von daher, solider Deal. Ja, das äh, war's zu den Hornets. Machen wir mit Dragic weiter. Mhm. Das ist noch eine der größeren Stories <lacht> gewesen hier. Er hat nicht bei Dallas Mavericks unterschrieben. Also ich, ich war ja schon kurz davor, das hier jetzt sheet einzutragen am Freitag oder wann. Das war nach äh, hier der Aussage. Wir haben es schon im Pod sogar besprochen. Ja, Dorncic und Dragic bei der Pressekonferenz haben da schon so ein bisschen gekichert und es sah halt alles danach aus, als würde einfach noch bei dem Mercedes schreiben fürs Minimum und fertig. Und dann haben sie so einen halben Brunson-Ersatz irgendwie und sind dann noch mit dem blauen Auge aus der Sache rausgekommen. Und stattdessen holen sie sich nochmal, weiß ich, ein halbes blaues Auge oder so und zwar so von den Chicago Bulls, die jetzt Goran Dragic fürs Minimum gescheit haben. Was ist da los? Also ich verstehe das überhaupt nicht, denn die Rolle bei den Mavs wäre ja auch viel größer gewesen, weil die haben halt einfach nur zwei Bordhändler gerade. Luca und den Woody, nachdem Bronson ja von den Knicks weggesigned wurde und sie sonst da auch niemanden im Kader haben. Frankie Smokes, Nilly Kinner, ist halt einfach auch kein, kein Playmaker, ehrlich gesagt. Ist ein Guard defensiv, aber halt offensiv eigentlich nicht. Und die Bulls haben ja, also wenn sie eins haben, haben sie Tiefe im Backcourt mittlerweile. Also die haben offensichtlich gelernt aus der letzten Saison, wo sie halt irgendwie, wo die Saison ein bisschen bach runter ist, nachdem sich halt Lonzo und Caruso verletzt haben. Defensiv kann Dragic die nicht ersetzen, aber äh, wenigstens halt im Zweifel ein bisschen offensiv. Sie haben ja auch noch einen langen Defensiv Guard gedraftet in Terry. Natürlich ist noch Levin da, der kann auch mal auf die drei rutschen. Also, ich glaube, wir werden da relativ viele 3 guard line sehen. Du Zumo ist noch da. Also, ergibt äh, das irgendwie Sinn für dich?
1: Für wen jetzt? Also, für, ich, für beide. Die Bulls? Also, erstmal aus, aus Mers Perspektive kann ich es jetzt nicht nachvollziehen. Die Frage ist natürlich, haben sie überhaupt ein Angebot gemacht? Falls sie es nicht gemacht haben, ist es schon einfach dumm, finde ja. ich, weil es ist ja offensichtlich, Goran Dragic ist ein sehr guter Freund von Luka Doncic, die spielen beide in der slowenischen Nationalmannschaft gemeinsam. In diesem und, Moment. Hey, genau, und also dafür kannst du schon ein Minimum-Deal raushauen, dass dein Superstar einfach zufrieden ist, dass er einen Freund äh, im Kader hat und das ist eigentlich ein No-Brainer, So also selbst wenn Dragic dann nicht viel spielt, dem Team spielerisch nicht weiterhelfen kann, machst du es trotzdem. Kann natürlich auch sein, dass sie im Angebot gemacht haben und er aber jetzt mehr Bock auf Chicago hatte, aber irgendwie vom Gefühl her halt, das wäre relativ unrealistisch, weil ja. so, Chicago ist jetzt relativ tief im Backcourt, also so rein sportlich, finde ich, wäre Dallas sogar für Dragic interessanter gewesen und ich weiß nicht, warum er nicht gerne mit Luka Doncic spielen würde. Ja. Also es ist sehr, sehr komisch. Und wenn die Märkse wirklich kein Angebot gemacht haben, dann ist es für mich nicht nachvollziehbar.
0: Nee, also macht für mich auch keinen Sinn. Müssen wir abwarten, wie da die Aussagen sein werden. Aber es ist ja auch nur das, was offiziell erzählt wird. Ich, ich kann es mir nicht ganz erklären. Also es war für mich so das offensichtlichste Sein ja. von einem fremden Free Agent der gesamten Offseason so. Und es ist nicht passiert, wenn jetzt Draghi mehr Geld bekommen hätte, die restliche Taxpayer mit Level von den Bulls oder sowas. Okay, hätte ich es verstanden. Also nicht ganz, weil er hat schon gut verdient in seiner Karriere, hatte ja einen ordentlichen Deal bei den Heat und so. Wenn er da jetzt wegen 400.000 mehr brutto oder sowas woanders hingegangen wäre, hätte ich nicht ganz verstanden. Aber das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Und mehr Spielzeit kann er auch nicht haben. Und die Bulls werden nächste Saison jetzt auch nicht unbedingt besser sein als die Mavs Also das macht auf keiner Ebene, die ich so heranziehe, wenn ich versuche, Free Agency Entscheidungen nachzuvollziehen, ergibt es halt Sinn. es kriegt nicht mehr Geld, hat keine größere Rolle und das Team sieht stand jetzt auch nicht vielversprechender aus als die Mavs Zumindest nicht nicht viel. Also Das mhm. wird sich nicht viel nehmen. Jetzt mal gucken, was die Mavs noch machen. <lacht> äh, letzte Saison waren sie deutlich besser als die Bulls. Aber wenn die ein bisschen fitter sind in der kommenden Saison, stand jetzt sind sie halt auch tiefer, dann könnten die Wolves genauso gut sein wie die Mavs. wir werden sehen. Was die Mavs da jetzt noch machen können, also es könnte halt sein, dass die Mavs schon wissen, dass sie ihn irgendwie für Carry traden können oder so, dann brauchst du Dragic nicht mehr unbedingt, aber würde ja auch nicht schaden, ja, dann hast du halt ja, noch so. ein Backup, ich meine Dragic ist 36, so der sollte jetzt auch nicht mehr 30 Minuten pro Nacht spielen und jedes Spiel in der regular Season, hätte aber nicht schaden können ähm, und ob die Mavs wirklich was für Carry anbieten können, keine Ahnung, können wir vielleicht kurz aufmachen, das fast, weil Carry wurde noch nicht getradet, mhm. wird jetzt sehr viel mit den Mavs in Verbindung, äh, mit den Lakers in Verbindung gebracht eigentlich, die äh, natürlich Westbrook nach Brooklyn schicken müssten. Das ist natürlich ein riesiges Upgrade für die Lakers, spielerisch allein. Curry ist einfach Stand heute viel besser als Westbrook und der Vertrag ist auch viel besser. Er ist günstiger, über 10 Millionen günstiger, was nicht wenig ist, vor allem wenn man Luxury-Tags zahlt. Und deswegen wollen die sich das natürlich vergolden lassen und wollen da Picks dafür haben und das ist wahrscheinlich gerade der Verhandlungspunkt. Wie viele, wie viele Picks, welche Picks gibt es da Protections? Also, es gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten, beziehungsweise drei. First Rounder 27, First Rounder 29 und oder der Pick Swap dazwischen 28. Und deswegen frage ich mich so ein bisschen, wie die Master konkurrieren wollen. Mhm. Die könnten Salary wegschicken, das ein bisschen besser ist. Mit Tim Hardaway Jr. und Bertans oder so. Und zwei First Rounder, die aber nicht so vielversprechend sind wie die Leckers, ehrlich gesagt. Weil Luca einfach da sein wird und jung ist. Ja. Und die Lakers werden halt 2027, aller spätestens 2029, wahrscheinlich sacken Also klar, es sind die Lakers, die können irgendeinen star bei free agency reinholen, keine Frage, aber LeBron wird da safe nicht mehr in der NBA spielen. Und AD ist da lang nach seiner Prime, also vom jetzigen Team wird da einfach nichts mehr übrig sein in fünf bzw. sieben Jahren. Also die Picks sind einfach mehr wert, deswegen keine Ahnung. Wie schätzt du es
1: Haben die Mavs eine Chance auf Kyrie? Eine Chance haben sie, glaube ich, schon, weil ich finde, es macht halt im Prinzip für kein Team so richtig viel Sinn für Kyrie zu traden. Ich finde, es macht auch keinen Sinn für Dallas, für Kyrie zu traden. Und die Lakers sind halt das einzige Team, wo es Sinn macht. Und da macht halt auch richtig viel Sinn, weil die Lakers, die haben jetzt LeBron, die haben ID und vom Rum haben sie einfach nicht viel. Sie haben Spieler, die nicht passen. Sie haben Spieler, die viel zu teuer sind, und das, also Lakers werden stand jetzt die kommen vielleicht in die Playoffs, aber die werden unter keinen Umständen mit diesem Kader um eine Championship mitspielen können, meiner Meinung nach. Mhm. Aber Curry könnte das tatsächlich verändern und ja. es macht halt so viel Sinn, weil LeBron ist 37 Jahre alt und du hast keine Spieler mehr, die die jetzt irgendwie einen hohen Trade-Wert haben. Du hast nur noch diese Picks, die du gerade eben schon äh, genannt hast und es macht halt einfach kein Sinn, da jetzt nicht zu versuchen, Curry reinzuholen für Westbrook, weil klar, wenn Curry spielen sollte, ist es ein sehr, sehr großes Wenn, dann ist es halt sportlich ein riesen Upgrade und man weiß, Curry, LeBron, das funktioniert, Curry und AD, da mache ich mir auch gar keine Sorgen, also rein sportlich ähm, würde das einfach oder wäre das ein riesen Upgrade für Lakers. Die Lakers, die müssen es machen, finde ich. Und ich ja. gehe auch davon aus, dass es passieren wird, aber bei der Mavs ist es einfach anders. Luka Doncic ist nicht 37 Jahre alt <lacht> und da wäre ich halt ganz vorsichtig, irgendwelche Assets für Kyrie Irving wegzuschicken, auch wenn er rein sportlich immer noch ein Superstar ist. Ich vertraue Kyrie Irving nicht und ich glaube nicht, dass Kyrie Irving die nächsten paar Jahre dann in Dallas spielt und ich bin mir nicht mal sicher, ob er überhaupt nächste Saison in Dallas spielt und da ist mir mhm. das Risiko einfach nach all den Jahren, nachdem wir es jedes Jahr gesehen haben, ist immer irgendwas mit Kyrie Irving. Da würde ich einfach die Finger davon lassen. Ich würde warten, bis der nächste Star, Superstar auf den Markt kommt, auf den Trademarkt kommt und dann muss Dallas versuchen zuzuschlagen. Sie haben auch so nicht allzu viele Assets und genau aus dem Grund würde ich jetzt nicht alles für Kyrie Irving, verballern, was ich noch übrig habe. Ich würde wirklich den Finger davon weglassen. Die Lakers sollen das machen. Das macht sich. Äh, das, das macht einfach Sinn für die Lakers. Die sind verzweifelt. Und denen kann das noch wirklich ja, viel weiterhelfen. Aber ich hoffe auch, dass die Mavs hier ja, nicht ein Trade für Kyrie Irving machen.
0: Ja, also wenn es wirklich einfach nur reines Dumping wäre, weil die Netze nicht Aber mehr das glaube ich haben. nicht. Ja, ich glaube auch, dass die also Lakers die Lakers, die eher... werden ja
1: einfach ein Pick... Genau. Äh, anbieten, der Pick, der ja. müsste relativ juicy sein oder da hat zumindest Upside einfach ein hoher Pick zu werden und dann macht das Angebot einfach schon mehr Sinn von den Lakers.
0: Das denke ich auch. Also sobald die halt einen ihrer beiden Firsts, ja. die sie haben, unprotected anbieten, vielleicht sogar wenn er super schwach geschütztes Top 3, Top 1, mhm. protected sowas, dann nimmst du das anstatt <lacht> jedes Paket der mehr. selbst wenn die beide Firsts reinhauen würden, was ich ihnen nicht empfehlen würde, aus den genannten Gründen, weil <lacht> klar, selbst wenn du ein Commitment von Kyrie natürlich dir abholst, vor so einem Deal, du weißt ja nicht, was der Typ in drei Tagen schweige <lacht> genau. denn um drei Wochen oder drei Monaten, dann hat er vielleicht doch keinen Bock und dann ja. Ja, muss Luca den Laden wieder alleine schweißen, beziehungsweise mit die halt dann zu zweit und dann hast du irgendwie noch Tim Hardaway Jr. und äh, Berthans abgegeben oder so, die, die halt wenigstens spielen würden. Ja, TH, der kommt da zurück und Berthans kann mal ein paar Dreier reinlasern und Kyrie <lacht> ist irgendwo. Und wenn er die ganze Saison zockt, ja gut, dann hast du natürlich das Ceiling der Mavs direkt mal ein ganzes Stück nach oben geschraubt, weil wenn Kyrie spielt, ist er auch viel besser als Brunson. Da müssen wir nicht drüber sprechen. Dann hast du größere Chancen auf die Finals und je nachdem, wie die NBA-Landschaft nächstes Jahr aussieht und wie fit Luca ist und so weiter und so fort, wie fit auch Kyrie ist, darf wenn nicht vergessen, ist ja oft nicht so, dass er nicht spielen will, sondern oft ist er auch einfach verletzt. Kommt ja noch dazu. Ähm, aber wenn die beide fit werden in den Playoffs, pfft, dann sind die besser als letztes Jahr, offensiv. Mhm. Und defensiv, ja, mal gucken, da haben sie sich jetzt meiner Meinung nach in dieser diese Offseason noch nicht verbessert. Ja, McGee, ja, ist ein langer Rim-Protector, hatten sie vorher so nicht. Also Boban halt aber das ist nicht spielbar. Nicky schon, wenigstens für 15, 20 Minuten im Playoffs, Burt gleicht das aus meiner Sicht fast wieder aus. Also der ist einfach defensiv nicht gut. Vielleicht wird es anders in der Kid, aber wir werden sehen. Also so defensiv weiß ich nicht, aber offensiv wäre man auf jeden Fall nochmal gefährlicher und nicht so sehr abhängig von Luca. so also, dann könnte ich es irgendwie nachvollziehen, wenn man da vielleicht einen Pick für abgibt. Aber du hast diese Gewissheit einfach nicht. Du weißt einfach nicht, was die Carrie ist. Und dann ist der nächsten Sommer vielleicht sogar wieder weg. Und ja, dann hast du einen Pick verbrannt und wahrscheinlich trotzdem nicht gewonnen, weil sie wären ja nicht Titelfavorit oder irgend sowas. Von daher, ich würde es anstelle der Mavs eher nicht machen. Du hast nicht dieses Verzweiflungslevel, wie die Lakers es gerade haben. Würdest du anstelle der Lakers beide First Unprotected und den Swap anbieten, wenn es die Netze sonst nicht machen?
1: Wenn sie es sonst nicht machen, würde ich es machen, weil wenn AD fit ist, wenn LeBron äh, zumindest auf dem Niveau von der letzten Saison spielt und Kyrie war letzte so als er gespielt hat, war er einfach gut, es war auf Superstar-Niveau, finde ich, dann ist es halt einfach ein verdammt guter Kern und dann, finde ich, musst du es versuchen, weil für was hast du denn LeBron James? Du hast LeBron James und Titel zu gewinnen, die Lakers und wahrscheinlich auch LeBron haben in den letzten Jahren einiges verkackt, äh, was den was den Kader angeht und Kyrie Irving ist jetzt halt einfach wirklich eine Chance für die Lakers, glaube ich, weil normalerweise, glaube ich, bekommst du so ein Superstar, nicht so billig. Die, die, die Nets, die wollen ja einfach nur noch loswerden, wenn KD weg ist. Wahrscheinlich reichen dann irgendwie zwei Picks und der Swap und dann würde ich es machen. Dann würde ich es machen, einfach weil du diese Upside hast. Du kannst vielleicht wieder mit LeBron in seiner in seiner ähm, Age, was ist es dann? 38 Season um Titel mitspielen und dafür ist doch LeBron James da und dann finde ich, musst du es machen. Weil mit Westbrook wirst du um keinen Titel mitspielen. Nee. Nee, nee, self nicht.
0: Selbst wenn er gar nicht spielt und ich glaube, LeBron und AD dann mit dem, was sie bisher da und Supporting-Cast haben. Puh, also ich weiß gar nicht, wer da startet neben den beiden. Reeves und JTA oder so. ich Keine Ahnung. Also da spielst du wirklich nicht im Titel mit. Dazu ist die Offseason bisher auch nicht gut genug gelaufen. Lonnie Walker, ich feiere den du zwar, aber ich halte sein Skillset dann nicht für besonders kompatibel. Er ist nicht so kompatibel wie Monk zum Beispiel, der mhm. sein career hier da jetzt hatte. Ja, und du musst halt auch mit einberechnen, du, du musst halt ein bisschen was dafür bezahlen, dass die in der Zeit Westbrook mit aufnehmen. Ja. Und ja. Wenn du das mit einrechnest, ist es ja noch billiger und dann war der immer noch relativ günstig. Du musst halt ein bisschen darauf vertrauen, dass... AD diesen Laden defensiv zusammenhalten kann. Weil LeBron glaube ich nicht, dass er noch die ganze Regular Season und die Playoffs ein guter Defender sein kann in dem Alter. Ja, vielleicht, wenn er weniger Offensiv machen muss, weil Kyrie da ist und die irgendwie läuft und wer AD wieder fit ist oder so. Keine Ahnung, gibt es vielleicht ein Szenario, wo er wieder ein guter Defender ist, wie Anfang der letzten Saison und in der Saison davor, als die Champ geworden sind. Aber Kyrie ist defensiv halt Minus und ansonsten, wie gesagt, ich bin nicht so von diesem Team überzeugt, ähm, was, was die Defense auch angeht. Also, du musst dich halt fragen, okay, wie realistisch ist es, dass Kyrie spielt, dann vielleicht auch noch, wie realistisch ist, dass er dann bleibt, LeBron wird nächste Saison, nächste Off-Season auch Free Agent, dass die dann beide vielleicht zusammenbleiben wollen und Kyrie nicht wieder denkt, ah, oh, ich habe keinen Bock mehr auf LeBron, ich gehe wieder oder sowas oder <lacht> im schlimmsten Fall sagt LeBron, ich habe keinen Bock mehr auf Kyrie, ich gehe <lacht> oder sie gehen beide und dann hockt da alleine rum oder so. Dafür wird es natürlich keine zwei ungeschützten Picks und ein Swap abgegeben haben. Das ist natürlich Worst-Case-Szenario, das musst du ein bisschen abklopfen, einschätzen, alles irgendwie, was nicht easy ist mit Kyrie, keine Frage, hat mir gerade schon. Und dann aber halt äh, kann kein den Laden defensiv zusammenhalten, weil ansonsten haben sie da gerade einfach keine defensiven Impact-Spieler mehr. Im Roster, meiner Meinung nach. Also das bleibt spannend. Kann mir auch vorstellen, dass die Nets im Endeffekt einfach sagen, okay, fuck it, niemand will Kyrie, wir wollen ihn auch nicht mehr hier haben oder der will nicht mehr hier spielen oder was weiß ich. Äh, wir nehmen es halt ein First und vielleicht ist er dann sogar Protected oder so. Das wäre ein Coup für die Lakers. Absoluter mhm. Coup. Ich kann mir da gerade alles mögliche vorstellen. Also, dass da gerade hart verhandelt wird, glaube ich, weil beide Teams haben eigentlich, ja, nicht wirklich Alternativen wahrscheinlich. Und dann ist halt die Frage, Wer verhandelt da jetzt besser? Ist spannend. Ähm, kommen wir zu dem anderen Team, mit dem die Netz vielleicht gerade auch verhandeln, und zwar den Phoenix Suns. Die haben jetzt schon mal mindestens mal drei Moves gemacht, um. Selbst wenn dann nichts mehr passiert, hier die Bank wenigstens nicht irgendwie komplett äh, ausdörren zu lassen. Und zwar bis McBionbo resigned. Ich habe keine Terms gefunden. Hast du da was gefunden?
1: Mm, habe ich auch nicht, aber ich gehe stark von dem Minimum-Deal aus.
0: Ich eigentlich auch. Also kann mich vorstellen, dass eine Exception für ihn anbrechen. Wobei er es spielerisch schon irgendwie gerechtfertigt hätte. Aber ja, wahrscheinlich spendet er sein Gehalt sowieso wieder an sein Krankenhaus. Und ja, ich glaube dass er einfach, dass ihm in Phoenix gefallen hat und dass er vielleicht jetzt auch hier fürs Minimum wieder unterschrieben hat. Wir werden es nachreichen, sobald wir es erfahren. Joshua Kogi, auch ein Einjahresdeal wahrscheinlich auch Minimum. Defender, One-Way-Player, war mein First-Round-Pick, wurde jetzt nicht gehalten von den Wolves. Und äh, Jock Landale, der mit Murray im Trade nach Atlanta kam und äh, für den sie offensichtlich keine Verwendung sehen, den haben sie jetzt weiter nach Phoenix getradet. Äh, auch da weiß ich den Gegenwert noch nicht. Wird nicht besonders hoch sein. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Dump äh, gegen einen Top-55-Protected-Second-Rounder. Vielleicht auch gegen keinen Protected-Second-Rounder. Äh, wir werden sehen. Aber die drei Deals, da machen die sonst nichts falsch, denke ich. Also die können sie so oder so gebrauchen. Egal, ob sie für KD traden können oder nicht. Wenn sie für KD traden können, dann noch eher. Weil dann wird nur Kogi wahrscheinlich Spielzeit sehen. Weil dann halt sehr wahrscheinlich Bridges und oder Cam Johnson fehlen. Und dann dann brauchst du halt da irgendwie ein bisschen Defense auf dem Flügel. Überhaupt Leute, die Spielzeit aufsaugen können auf dem Flügel. Auch Jock Landale und Biombo. Wenn Aiden abwandern sollte und McGee ist ja schon weg, dann werden die viel spielen auf den großen Positionen mit Charage zusammen, der zurückkommt. Wenn die die jetzt nicht gesigned hätten, hätte sie da aktuell einfach niemanden außer Charic. Das wäre ein bisschen sehr dünn. Aber wenn Aiden aus irgendwelchen Gründen im Endeffekt doch wieder in Phoenix spielt, was ich zum jetzigen Zeitpunkt für unwahrscheinlich halte, aber da gehen halt auch so langsam die Destinationen aus. Gibt halt noch Indiana, vielleicht Utah, vielleicht Brooklyn. Dann, äh, dann ist Biombo halt der Backup und Landale äh, der, der zweite Backup. Also in der Frank-Kaminski Rolle vielleicht, wie man sie die letzten Jahre gesehen hat, in Phoenix. Also unterm Strich macht man hier nichts falsch, die Spieler oder auch dieser Trade, die waren bestimmt nicht teuer. Die Rolle wird noch davon abhängen, was hier noch passiert mit diesem Phoenix-Roster oder siehst du das irgendwie anders?
1: Nein. Hab da wirklich nichts hinzuzufügen sehe ich schön. genauso
0: ja werden wir hier schon gerade noch äh, KD anschneiden weil ansonsten haben wir jetzt auch gleich schon alles ähm, <lacht> was denkst du wie es da aktuell aussieht wie würdest du aktueller die Chancen verteilen mhm. ist klar dass es pure Spekulation ist aber wir haben jetzt halt über die letzten Tage noch ein bisschen mehr Input bekommen die Raptors sollen dran sein Mhm. Da wurde im Discord jetzt auch heiß diskutiert, sollten die da Scotty Barnes mitschicken, Barnes und Siakam oder Scotty Barnes und Anunobi oder Siakam und Anunobi oder irgendwie mit Gary Trent, welche Picks und so weiter und so fort, mhm. äh, dann... Natürlich weiterhin Phoenix. Brian Winters hat am Freitag noch gesagt, dass er sagt Phoenix zu 99%. Sie haben weiterhin die niedrigste Quote bei den Wettanbietern, was nicht viel heißen muss, aber ein kleiner Hinweis ist, die haben da auch mal irgendeinen Intel und äh, würfeln die Quoten nicht unbedingt aus. Ja, Miami hat äh, KD hat gesagt, dass wenn, äh, er hat auch schon gesagt, wenn er dahin getradet wird, wird er gerne mit Lowry, Bam und Butler spielen. Das wird dann aber eng mit Robinson und Tyler Hero als Gegenwert, ohne Viele First-Round-Picks. Oder siehst du irgendein ganz anderes Team? Wie schätzt du das gerade alles ein?
1: Nein, ein ganz anderes Team sehe ich nicht. Ich würde immer noch die Clippers so ein bisschen mit in die Konversation nehmen, weil sie halt Paul George haben und noch ein paar interessante Spieler, die nicht, die halt vom, vom Salary gut reinpassen würden noch in so einen Deal. Aber ich bin weiterhin der Meinung, dass Phoenix am meisten Sinn macht, weil okay, die will ja scheinbar nach Phoenix und die können auch ein sehr gutes Angebot abgeben, haben gute junge Spieler, Picks abgeben, also es macht einfach schon Sinn. Ähm, Miami, da fehlt mir einfach die Fantasie, also klar, du kannst Bam vielleicht auch an ein drittes Team weiter traden, du kannst auch Bam behalten und irgendwie einen Pick um Tyler Hero und Duncan Robinson und Kyle Lowry irgendwie bauen, dann noch ein paar Picks rüberschicken, aber das finde ich einfach nicht so gut, wie das Angebot der Phoenix Suns und wenn KD nach Phoenix will, dann spricht halt für mich einfach viel für Phoenix und nicht so viel für Miami. Bei Toronto habe ich nach Tag 1 der Free Agency, als direkt danach aufgenommen haben, habe ich gesagt, ich kann es mir einfach nicht so gut vorstellen, dass KD zum einen dahin will und irgendwie dachte ich auch, es war einfach nur so ein Gefühl, es war halt einfach kurz nach den ersten Deals, ich habe nicht so super viel drüber nachgedacht, einfach so vom Bauchgefühl, dachte ich so, nee, irgendwie sehe ich es nicht so richtig passieren, hm. aber Toronto würde ich inzwischen auch zu Trade-Kandidaten zählen, um Move für KD zu machen, wenn Messiah sich halt dazu entscheidet, okay, komm, fuck it, ähm, ich will nicht irgendwie die nächsten zehn Jahre hier um Scotty Barnes bauen und ein gutes Team haben, sondern ich will jetzt halt wieder ähm, einen Championship-Contender haben. So scheiß auf den Rebuild oder Retool, wie man es nennen will, was Toronto mhm. da gerade macht, was mir auch gut gefällt, was die machen. Deswegen war wahrscheinlich auch mein erster Instinkt: so, nee, das passt nicht. Das passt für beide Seiten nicht so richtig. Aber wenn sie diesen Deal machen wollen, wenn sie KD haben wollen, dann können sie, finde ich, auch ein sehr gutes Offer abgeben. Also es Ja kam, der Quatsch meiner Meinung nach, aber wenn du KD okay, holst, dann willst du nicht zwei Jahre warten, bis Scotty Barnes sich noch weiterentwickelt. Klar, er ist gut, aber ich finde Scotty Barnes jetzt noch nicht überragend. Ich finde, Siakam stand jetzt einfach den klar besseren Spieler. Gerade auch in den Playoffs hab, hätte ich jetzt viel lieber Pascal Siakam als Scotty Barnes. Ich denke ich, müsste man halt ein Angebot um Scotty Barnes machen, am besten mit Gary Trent, wenn die Nets das interessant finden, wenn sie es dem Angebot der Suns vorziehen, dann ja. kann man sich es definitiv überlegen. Ich bin auch nicht so super high on Scotty Barnes, er ist super interessant, er wird ein guter NBA-Spieler, aber ich sehe, stand jetzt einfach kein, also nicht, nicht wirklich so ein Szenario, wo er halt wirklich ein Superstar wird. Er wird ein verdammt guter NBA-Spieler, aber offensiv fehlt mir also ein bisschen die Fantasie, wie er wirklich ein Superstar wird, wie er die erste oder die zweite Option eines Teams wird. Da würde ich es mir schon überlegen, wäre interessant, ich meine, sie haben schon mal für Kawhi getradet, die Raptors würde ich jetzt, wie gesagt, nicht, nicht mehr ausschließen, die sind ein Kandidat, aber für mich ähm, immer noch Phoenix, ja, da macht es einfach am meisten Sinn, KD will dahin. ich finde das Angebot super und ich bin einfach super gespannt, was da passiert. Ja. Yeah.
0: Also ich wurde jetzt auch nochmal gefragt, weil auch äh, hier mein Kollege Dre in seinem Pod gefragt wurde, ob Teams in so einer Situation, den Spieler eher dahin traden, wo er hin möchte oder da, wo sie das größte Paket bekommen. Das bedingt sich auch gegenseitig so ein bisschen. Ja, also ein Team, das weiß, hey, KD will eigentlich gar nicht zu uns, wir machen es jetzt trotzdem, die, die geben wahrscheinlich auch nicht so viel ab wie ein Team, wo sie wissen, da will KD hin und will da auf jeden Fall zocken und die sind dann Instant Contender und so, die geben tendenziell auch mehr ab. Ich glaube, Phoenix selbst wenn sie halt das Maximum abgeben, sie haben halt keinen aktuellen All-Star abzugeben, weil weder Booker noch CP3 werden in so einem Deal rübergehen und sonst haben sie einfach keinen. Und ob man dann Bridges und oder Ayton mit dem Potenzial sieht, ja, liegt im Auge des Betrachters. Ich, ich sehe es bei beiden halt eher nicht. Kann sich auch nicht ausschließen, sind beide noch jung, aber halt auch nicht mehr so jung und haben jetzt halt für mich da nicht genug gezeigt. Also wir sehen ja jedes Jahr, wie viele Spieler es gibt, die eigentlich einen All-Star-Case haben und wie viele es dann auch nicht schaffen und... Ja, von daher. Weiß ich halt nicht, ob das reicht, aber sie können auf jeden Fall sie Picks raushauen und sie hatten auch keine Skrupel, das zu tun. Und bei Ujiri, da bin ich mir halt nicht so ganz sicher. Ja, der hat schon mal in so eine Situation für Kawhi getradet, aber der war doch scheiß billig. Er musste ja halt nur The Rosen abgeben. Der einfach, der war zu dem Zeitpunkt, hatte ja nicht das Standing von Siakam oder so. Siakam war gerade All-NBA. The Rosen hatte gerade mal wieder im Playoffs zum wiederholten Mal gezeigt, warum er mit dem nicht weit kommt in den Playoffs. Das kann man, finde ich, nicht vergleichen. Der war jetzt okay für seine Antonio jetzt ja nochmal weiterentwickelt. Hat jetzt gerade seine vielleicht beste Saison seiner Karriere gezockt für die Bulls. Einen Playoffs haben wir es ja wieder gesehen. Wieder jetzt auch für Chicago gegen Milwaukee, dass er einfach kein sehr gutes Playoff-kompatibles Skillset hat. Mr. Dojiri hat auch gesehen, dann ja gut, dann geben wir den ab. Und Pöltl, ja, das ist halt ein Rollenspieler-Bigman, der keinen Wurf hat und deswegen nie super valuable werden wird, selbst als einer der besten Rim-Protector nicht. Und äh, ein First-Rounder war es noch. Ich habe es schon dreimal gesagt, ich glaube, dass es noch ein First-Rounder war drei in drei verschiedenen Pots. glaube, ich, glaub, ich habe es bisher immer noch nicht nachgeschaut. Aber kann ich mal nebenher machen, kurz. Ähm, das war günstig. Das ist ein ganz, eine ganz andere Nummer, als wenn du jetzt hier einen Two-Time-All-NBA-Player ins Jahrkampf abgeben wirst. Und ja, ich weiß, Shoutout David, manche sind ein bisschen kritischer. Aber so auf ungefähr das Standing hat er halt einfach. Und dann halt äh, einen amtierenden Rookie of the Year. Ja, das ist halt auch viel wertvoller als, als Pöltler oder so damals. Muss man erstmal abgeben wollen. Oji Anunobi, von dem halt ich dann wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr als viele äh, ein 3 D plus Wing, einer der besten Defender am Flügel mit seiner Kraft, mit seiner Athletik, mit seiner Länge. Der Dreier fällt, der kann mittlerweile ein bisschen was auf der Dribble machen. Den vielleicht irgendwie noch rein oder Gary Trent, ähm, den würde ich noch am ehesten abgeben von diesen dreien, mhm. aber es ist halt die Frage, so, welche Kombination davon will Ojiri überhaupt abgeben, haben wir auch im Discord ja diskutiert, eigentlich wäre es Quatsch jetzt Anunobi und vor allem Siakam abzugeben und Barnes dafür zu behalten, wenn das halt irgendwie die Auswahl ist, weil während KD da ist, wird Barnes halt nicht in die Prime kommen. Der hat seine besten Jahre nicht innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre, sondern dann erst irgendwann mit KD wieder weg wäre. Das wäre halt irgendwie Quatsch, weil da maximierst du diese Zeit halt nicht. Du musst Siakam eigentlich behalten. Siakam und Durant auf den großen Position zum Beispiel, das wäre schon heftig für jeden, für jeden Gegner. Und wenn du dann noch einen Anonobi auf dem Flügel behalten kannst, dann hast du halt einen der besten Frontcourts, vielleicht den besten, instantly. Und dann hast du noch für ein Vliet, ja, den haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Der wird eigentlich auch nicht so kolportiert in den Packages, auch weil er einfach schon ein bisschen älter ist. Ähm, das würde schon sehr gut zusammenpassen, wäre schon fast egal, wer der fünfte Starter denn da noch ist. Also die Nets werden wahrscheinlich bei uns haben wollen und dann halt trotzdem noch irgendwie Picks. Aber wenn Ujiri den Partou nicht abgeben will... Ja, dann sehe ich halt auch nicht, dass das, das, das Angebot zwingend besser sein muss, als das der Phoenix Suns. Also klar, wenn wenn Siakam drin ist, ja. Und alle Picks. Barnes drin ist und alle Picks, ja, vielleicht auch. Und Barnes und Siakam mit allen Picks, das wäre auf jeden Fall das beste Angebot von allen. Aber ich glaube, ich sehe das einfach nicht, dass der Giro das macht,
1: ehrlich gesagt. Hm. Und nee. ich
0: bleibe auch dabei, dass ich nicht glaube, dass KD so super viel Bock hat, in um Toronto zu zocken. Also vielleicht maß ich mir da zu viel an. Ich kann nicht in seinen Kopf reinschauen, aber ich kann mir das einfach nicht so richtig vorstellen. Es würde nicht passen. Es würde mich wundern. Nicht schockieren, aber es würde mich wundern. Dabei bleibe ich.
1: Ja, ja, das habe ich ja auch nach dem, nach dem Tag 1 Free Agency Pod gesagt. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, KD in Toronto zu sehen. Aber ich stimme dir da voll zu, es macht einfach keinen Sinn, für die Raptors jetzt ihre besten Spiele abzugeben, dann KD reinzuholen, dann hast du nicht die passenden Spieler, um KD, um Titel zu gewinnen, das bringt doch für beide Seiten nichts. Also Barnes und Trent für KD würde ich wahrscheinlich sofort machen, aber sobald da irgendwie Siakam drin ist, macht es gar keinen Sinn und selbst bei OG und halt noch zwei, drei wichtige Spieler würde ich auch stark drüber nachdenken, und dann hast du eigentlich auch zu wenig, weil nur KD und Siakam reicht auch nicht und ja, deswegen glaube ich auch nicht, dass Toronto jetzt hier der Frontrunner ist. Ja.
0: Ich gehe auch weiterhin davon aus, dass er da landet wird, wo möchte. Also Miami oder Phoenix. Und Phoenix hat das bessere Paket, beziehungsweise kann es kann leichter zusammenschnüren. Vielleicht müssen die halt erst noch Aiden woanders hin sein und traden zu den Pacers oder zu den Jazz. Haben wir auch schon alles durchgekaut hier, damit sie noch ein paar mehr Assets äh, rausholen können, die sie dann zu den Nets schicken können. Ich weiß es nicht, wo er landen wird. Kein Plan. Aber ich, wenn ich wetten müsste, würde ich halt nach wie vor auf Phoenix setzen. Und nicht, weil ich Phoenix hans fan bin, sondern weil das einfach das ist, was meistens passiert. Wie gesagt, ich, ich bin ja gerne offen dafür. Sagt mir mal, wann das letzte Mal ein Top-3, Top-5-Spieler irgendwohin getradet wurde, wo der keinen Bock drauf hatte. Passiert eigentlich nicht. Ähm... Es war Kelden Johnson oder der Pick, mit dem Kelden Johnson gedraftet wurde, der 29. 2019, den die Raptors noch zu den Spurs geschickt haben, zusammen mit Pertl und Rosen. Aber man vergisst auch immer, ich habe es jetzt auch wieder vergessen, dass nicht nur Kawhi von den Spurs zu den Raptors ging, sondern auch Danny Green, der übrigens der Spieler ist, der in den letzten zehn Jahren die meisten Spiele gewonnen hat. Ich <lacht> so eine Top 10 jetzt gesehen. Danny Green ist auf eins von allen NBA-Spielern. Danach auf zwei ist Chris Paul. Ähm... Um, also Danny Green hatte damals auch Value, auf jeden Fall. Vielleicht, pff, ja, kann man sich jetzt auch suchen, ob man diesen First vielleicht Danny Green eher zuordnen möchte. Und dann war der Gegenwert für Kawaii nur noch die Rosen und Pertl, wenn man so will. Also, das war ein No-Brainer. Und das wäre halt der kd Trade jetzt in, in der Form nicht. Dafür hat KD noch vier Jahre Vertrag, aber er hat nur noch eins gehabt. Ja, das macht natürlich auch einen Unterschied aus. Keine Frage. Aber ich, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass KD jetzt noch die letzten vier Jahre seiner Karriere vielleicht oder vier seiner letzten fünf, sechs Jahre in Kanada spielt. Sorry, keine Ahnung. Das will nicht so ganz in meinen Kopf rein. Ich hoffe, dass wir weitere eine Entscheidung haben. Bisher haben wir keine. Ich habe auf Twitter geschaut. Äh, da ist immer noch die neueste Meldung, dass Serge Ibaka bei den Bucks verlängert ein Jahres wahrscheinlich Minimum kann ich vorstellen ich glaube die haben auch sonst gar nichts mehr jetzt oder taxpayer ist schon draußen ja, ja. also Bird Ja, sie können, haben, haben Bird halt. ja stimmt
1: genau. aber würde mich eigentlich fast schon schockieren wenn sie jetzt hier Ibaka mehr als das Minimum zahlen nee, Das also, ist glaub, nicht gerechtfertigt ich. die letzten Jahre nee nee also
0: ist solide für die Tiefe mhm.
1: aber ich glaube in Playoffs ist,
0: kann einfach kein Faktum mehr sein kann vielleicht wieder seine... Was hat er denn gespielt? 19 Spiele letzte Saison nach dem Trade. 18 Minuten pro Spiel immerhin. Kann er wieder machen. In Playoffs 6 Spiele, 3,7 Minuten im Schnitt. <lacht> ja, wird ein Minimum-Deal <lacht> sein. Da macht man nichts falsch. Veteran-Presence... Championship Pedigree. Ähm, wen haben wir jetzt noch? Wir hatten Mike Musskerler letztes Mal vergessen, der aus irgendeinem Grund für ein Minimum Deal in Oklahoma City bleibt. Kann ein bisschen Platz machen für die Youngsters als Stretch -Big. Sie mussten jetzt aber für sehr Roby cutten. Ja, wahrscheinlich haben sie da jetzt auch nicht mehr so die Upside gesehen. Ahne direkt auf Twitter: Die Bulls müssen sehr Roby holen. Das ist genau der Spieler, den sie doch brauchen. <lacht> Ey, Alter, das musst du mir erklären, glaube ich. Wenn, wenn, also sehr Roby, der Spieler ist genau der Spieler, den du noch brauchst, dann läuft irgendwas falsch. Ähm, was haben wir noch? Kessler Edwards. Kessler, ja genau. Ach. Qualifying Offer. Was? Wie erklärst du dir das?
1: Ich kann es mir aktuell noch nicht erklären. Ich weiß nicht, ob ich da Irgendwas nicht sehe, aber eigentlich macht das nicht so viel Sinn, jetzt das Qualifying Offer zurückzuziehen. das
0: Spot vielleicht? Ne, eben nicht. Also,
1: das, das, das habe ich auch schon oft gelesen. Ja, das müssten die ja machen wegen dem KD-Trade und so. Aber die Nets, die haben genug offene Roster Spots. Wie viel haben sie denn noch? Der hat auch schon einige Signings gemacht. Sie haben jetzt zehn Spieler unter Vertrag. Also mhm. sie haben noch fünf offene Roster Spots. Sie haben noch hier beiden Two-Way Spots. Du kannst in der Aufseason ja auch äh, 20 Spieler ja, okay. unter Vertrag haben. Deswegen, ich weiß nicht. Also <lacht> bekommen die Nets jetzt sechs Spieler in dem KD-Trade. Weiß ich nicht. Und ja, Castle Edwards an sich spielerisch ist er ja auf jeden Fall jemand, der die Netz ganz gut gebrauchen könnten und wo es eigentlich keinen Sinn macht, dass man jetzt hier das Qualifying-Offer zurückzieht. Ich bin gespannt, was, äh, ja, was dann in den nächsten Tagen passiert und wir werden mit Sicherheit erfahren, warum sie es gemacht haben, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es jetzt sportliche Gründe hat. Nee, das Qualifying wäre
0: ja locker wert gewesen. Ja. Und es hat ja auch nur Vorteile, wenn der Spieler restricted ist. Und vor allem, wenn er halt seine Draftposition im Rookie jahr schon auch hat, wie es Castle Edwards ja getan mhm. hat. Er damals famously von, äh, Torben Adelhardt natürlich hier predicted, der gesagt hat, Castle Edwards, einer meiner Favorites in der Draft, für 3D Potential. Ja, kam rein, hat Play in und Playoff-Minuten
1: gesehen, war das super überzeugend. Im Regular Season halt schon. Also es würde gar keinen Sinn machen, wenn sie ihn jetzt einfach gehen lassen. Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, sie werden ihn auch behalten am Ende. Wahrscheinlich benutzen sie eine Exception, um ihn zu re-signen. Aber aktuell ist einfach halt nicht klar, warum man jetzt das Qualifying-Offer zurückzieht. Ja, ich meine, selbst wenn man jetzt irgendwie als Teil von irgendeinem, also spontane
0: Idee, weil ich es mir einfach auch nicht erklären kann, von irgendeinem größeren Deal sagt, die jazz können Kessler-Adwords jetzt sein oder so für ihren Rebuild.
1: Okay, ja.
0: Aber dafür müsste man das Qualifying-Offer ja auch nicht
1: zurückziehen, oder? Also. Nee, man könnte es ja auch dann erst einfach zurückziehen. Ja, ich weil jetzt Bitte kann
0: nicht. halt, zur Erklärung, jetzt kann halt jedes Team kessler Edwards einfach sein und jetzt können genau. nichts dagegen tun. Und die Jazz halt auch nicht zum Beispiel. Es sei denn, macht halt irgendwie Wink-Wink-Deal mit Edwards. So, ey, du hattest einen Qualifying-Offer, wir ziehen das jetzt hier mal zurück, damit die Jazz dich dann unter Vertrag nehmen können. Und die bieten dir äh, Betrag X an. Und wenn er dann irgendwie zustimmt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also es ist wirklich unerklärlich gerade. Ähm... Sam Hause wurde noch von den Celtics resigned. drei jahres 5,5 Millionen insgesamt über drei Jahre. Das ist ja Minimum-Level, wahrscheinlich auch ungarantiert alles. Sonst haben wir nichts mehr. Nee, das war's. Alright, ist jetzt auch länger geworden, aber wir haben uns ein bisschen Zeit genommen für Kyrie, KD, Szenarien und Updates. Ich hoffe, es war trotzdem unterhaltsam. Sobald was passiert, gibt es hier einen neuen Pod. Vielleicht morgen. Also wenn es wieder, sagen wir mal, mindestens fünf Deals gibt, dann nehmen wir ein kurzes Update auf. Ansonsten Mittwoch oder Donnerstag. Ein Danke fürs Zuhören, auch Danke fürs Supporten. Danke dir, Luca, und bis zum nächsten Mal.